0: Inercia Deportiva y 2001 Films presenta Los Pics.
1: Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva. Hola, ¿qué tal amigos de Inercia Deportiva? Bienvenidos a una nueva edición de este su podcast de confianza, el podcast de los picks. Llegamos a esta novena semana de actividad de la NFL. Y bueno, pues como ya es una costumbre, estaremos hoy platicando con el coach Duba y yo estaré en representación del coach máximos. ¿Cómo estás, coach Duba?
0: Amigo y colega Coach Jordi y todos los amigos de Inercia Deportiva de esta sección de los PIX, aquí estamos listos para platicar de, de qué nos dejó la semana 8 y qué nos depara esta semana 9 de NFL.
1: Perfecto, bueno pues ahí este, ya hablábamos un poquito antes de que entráramos al aire de algunas eh, situaciones que se están dando alrededor de la liga, ¿no? ya hablábamos de la lesión del King Henry que se va a perder de entre 6 y 10 semanas, hay una lesión muy muy este, sensible para la ofensiva de los titanes que realmente pues sí de, dependen en demasía de, de Henry también hablábamos ahí de el caso de este receptor de rocks no en, de los de las Vegas Raiders que al parecer está involucrado en, el, este, en en un accidente automovilístico y que desafortunadamente una persona pierde la vida y al parecer pues él iba en estado inconveniente manejando y bueno, pues también ahí es este, pues un poco eh, a veces no te explicas ese tipo de situaciones, ¿no? Con chavos, con deportistas que están jugando este nivel, que pues realmente tienen, podríamos decir que todo, y de repente toman este tipo de decisiones, ¿no? Pero pues ya lo, lo iremos platicando en el podcast. ¿Qué te parece si hacemos el recap? ¿Cómo estuvo esta semana? Que fue muy atípica, realmente ahora sí muchas sorpresas, y lo que siempre decimos, ¿no? Es una liga muy competitiva en, que, en la cual... Cualquiera le puede ganar a cualquiera, ¿no? No hay, no hay equipo grande, no hay equipo tan débil, y esta semana otra vez que vio, Duda.
0: Así es, eh, una semana, como bien lo dices, en extremo atípica, la más pobre que he tenido en cuanto a desempeño eh, e individual. Ahora sí no llegué ni siquiera a la media, primera vez, no recuerdo que me haya pasado esto, pero solo. Cinco picks atinados por ocho del coach máximos, es decir, no llegamos a la media. Bueno, el coach máximo sí llegó, pasó la media. Eh, eh, fueron 15 juegos. Obviamente descansó el bye. Fue solamente Ravens y las Vegas Raiders. Fueron los únicos dos equipos con bye. 15 partidos. Pero sí exactamente como lo mencionas, una semana muy atípica donde varios eh, eh, equipos dieron la sorpresa. Dividimos ahí cuatro picks, donde tres fueron para el coach máximos, Una Uh, un, un, tomé un riesgo muy tonto, muy, muy y, y verosímil en pensar que los Jaguars podían hacer, hacer daño ahí en Seattle y otra vez fueron esos Jaguars, no los que vimos en Londres, sino otros. Estos Jaguars y, eh, eh, inconsistentes, débiles, eh, faltos de, 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 de productividad en todas las áreas, entonces fueron dominados por Gino Smith, lo cual te dice mucho de estos jaguars, no, entonces en Seattle y una buena defensiva que, que, que ya era necesario y que, que sabíamos que Seattle no lo pensé aquí, pero Seattle estaba a, a, en este estaba desesperadamente este juego por por cómo están las cosas en la división y obviamente salieron a ganar, no, pero en los otros eh, eh, picks que dividimos ahí el coach máximo pensó que los Big Vikings iban a, a ganarle a los Cowboys, yo me quedé con mis Cowboys y bueno pues ahí Cooper Rush anunciado dos horas antes del juego que él era eh, eh, quien iba a abrir Pudo, pudo manejar el juego eh, los números ahí están, eh, supo ocupar a, a, a Mary Cooper y a Sidney Lamb en muchas ocasiones eh, me sorprendió realmente gratamente cómo manejó este juego el, el, el backup coreback de, de los Dallas Cowboys y pues bueno a grandes rasgos eso fue lo que nos pasó en la batalla de picks 5 picks para un servidor por 8 para el coach máximos para poner eh, eh, esta batalla de picks en general en un número de 78 picks para un servidor, es decir, un pico arriba todavía en la batalla por 77 del coach Maximus, ese es el marcador general. Y en cuanto a, bueno, que nos, nos les dijimos ahí en, en, ahí está la lana, el coach Maximus, Maximus les dijo Pittsburgh más 3,5, que se cumplió, los dos pensamos que los Chargers iban, a, iban a, a, a plantear un mejor juego, pero fueron sorprendidos por unos pads muy ordenados. Y, y bueno, también ahí en, en, en colegiales les, les dijimos que que eh, el coach máximo les dijo de All Miss, que terminó ganando el juego al igual que San Diego State y pues a grandes rasgos eso fue lo que nos dejó esta semana 8 y platicaremos poco a poco de esta semana 9, empezando por el Thursday Night Football que ahorita nos vas a, a dar entrada.
1: Así es pues vámonos con la semana número 9 de estos Picks. Los picks. Y bueno Llegamos a precisamente el juego del jueves por la noche. Los Jets de Nueva York, que volvieron a ganar y se colocan con 2-5, estarán enfrentando a los potros de indianápolis que parece ser que están empeñados en hacer todo lo que puedan para ir perdiendo estos partidos. ¿no? Ahí hemos visto a Carson Wentz, que es un quarterback muy irregular realmente. Eh, solamente tiene destellos, tiene algunos buenos momentos, pero no es, la consistencia no es lo de Carson Wentz. ¿Cómo ves tú para este partido, eh,
0: tenía mucho Puso mucho interés en este juego de Colts eh, ante Titans ahí en Indianapolis. Eh, me parecía que, que eh, los Colts podían sacar este juego y, y me parece que dominaron, dominaron la trinchera. Eh, los números ahí lo dicen. Fue mucho más productivo Indianapolis. Pero eh, a la hora de, de las jugadas importantes, eh, me parece que, como bien lo dices, Carson Wentz tuvo errores fatales dos veces en el juego y en, en situaciones que no se podía dar el lujo de ahí. Eh, primero, en zona de gol, eh, mandaron un screen, no me, no me gustó para nada el diseño en la yarda 2, un una screen con, con Moal y Cox, donde fue leída por los defensivos, y, y pues pudo hacer tomar varias decisiones, incluidas inclusive una de ellas, tomar el safety Carson Wentz y decidió lanzarse al, 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 al liniero defensivo y se convirtió en un pick six, ¿no? Entonces, aún así, eh, Carson Wentz tuvo una buena serie ofensiva para llevar y empatar el juego eh, con Michael Pittman, que se está convirtiendo en su mejor receptor en estos momentos. Y, y después otra vez, ya después de lograr esa, ese esfuerzo y llevar este juego a, a, a estancias de, de tiempo extra, eh, otra vez eh, una mala decisión precipitada, eh, entrega el balón, cuando solamente tenía que llevar a estos Colts a, 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 a estar a pie de gol de campo para, para ganar el juego. Y, y otra mala decisión eh, sepultó este esta intento de... De emparejarse un poco en la división de estos Colts ante estos Titans, ¿no? Pero después ya nos enteramos que lo que ya comentabas, vino la lesión de. King Henry estuvo limitado desde el segundo cuarto, se veía molesto, por, le pusieron un mendaje en el tobillo, ya después eh, los estudios revelaron que era una fractura de Jones. Es, es una fractura de Jones, es una, una, una ruptura del hueso en el quinto metatarsiano, es decir, el hueso largo del, del último dedo del pie. Este, en, en la parte del empeine hacia afuera Entonces eh, hoy fue operado Hoy martes fue operado Todo salió bien es lo que anunciaron Pero el, el, el reporte es que entre seis y 8 semanas O posiblemente 10 Depende de cómo, cómo evolucione Pero a mí se me hace que en ocho semanas eh, King Henry va a estar listo para en enero Si es que estos Titans les alcanza para aguantar Aguantar el embate de un calendario que se viene difícil De entrada ahorita van a, a, a visitar a los Rams sin, sin Derek Henry, entonces eh, 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 si los, estos Titans logran aguantar y mantener la ventaja en la división y meterse a playoffs pues quizás puedan contar con con Derrick Henry, que sabemos que es parte fundamental de su, de su ataque ofensivo, ¿no? Pero bueno, eh, eh, eso estamos, estamos metiéndonos ya en otro tema. Estamos hablando de los Colts. Eh, eh, me parece que los Colts, aunque Mike White puso los números ahí con los Jets, el segundo coreback, y ya están hablando de que tienen que quitarle la titularidad a Sack Wilson. Este, obviamente, toda la, todos tendemos a sobrereaccionar cuando vemos una actuación muy buena. Pero bueno, me parece que hay que ser un poco más cautelosos. Creo que la defensiva de Cincinnati eh, eh, pues eh, no, no scoutió o no midió bien o no pensó en qué iban a hacer estos Jets con Mike White y fueron agresivos, realmente muy agresivos. Y esto lo va a tener en cuenta la defensiva de los Colts, que para mí es una defensiva muy buena. Eh, eh, y creo que van a lograr dominar a estos Jets. Y, y, y por al ver esta área de oportunidad de no tener a King Henry con los Titans, tienen que darles, darles alcance a estos Titans. ¿no? Entonces... Creo que los Colts son los dignos favoritos para llevarse este Thursday de Night Football. Ese es mi pick para este jueves.
1: No hay división. Aquí empezamos con el mismo. De ahí vamos a los partidos que empiezan a las 12 del día con el que se va a estar dando entre los Patriotes de Nueva Inglaterra que marchan 4-4, que le dieron ahí este, una buena repasada a Los Ángeles Chargers le toman ya parece ser que la medida a Herbert, ¿no? Ahí este dominándolos bastante bien, secándolos un poco y van a estar enfrentando a las Panteras de Carolina. Visitan Carolina que Carolina viene de un triunfo que es este realmente oxígeno puro para ellos después de esas tres derrotas en fila consecutivas se ponen cuatro ganados, cuatro perdidos. Aunque bueno pues también ahí hay, no hay que dejar de ver que Sam Darnold abandonó el partido precisamente con, y entró a protocolo de conmoción, no si no, si no estoy equivocado. Y bueno, pues también se tendrá que tomar un poco en cuenta esa situación. Eh, aquí en este pick el coach Maximus va con los Patriotas. ¿Tú cómo ves el, el partido? Me quedo,
0: me quedo con los Patriotas. Creo que Carolina se vio mejor. Sam Darnold otra vez está con el coraje. Y, 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 y prueba de ese coraje fue la conmoción que se llevó eh, dos dos jugadas seguidas eh, eh, llevando el balón a primero y diez y recibiendo golpes y echando ahí la lámina todo pero salió conmocionado pero me parece que estos pads son más ordenados vienen a, a la alza eh, Mac Jones cada vez se ve mejor Dominaron completamente a estos Chargers. Otra vez la ofensiva no se vio tan productiva de estos Chargers. No, no, no apareció tanto. No apareció Mac Williams. No apareció mucho Keenan Allen. Eh, tampoco el ataque terrestre de estos Chargers. que, que si no mejoran, pues la, la división se les empezará a complicar un poco más porque ahí no están aflojando los ni las Vegas Raiders, ni tampoco, eh, ni tampoco todavía los, los Chiefs que pues. Sí, siguen siendo para mí aún eh, no los podemos descartar, no siguen siendo candidatos todavía, a pesar de este ba, ba, mal rendimiento o esta, o esta mala racha que han tenido todo el mes de octubre, pero bueno eh, mi pick eh, eh, en este caso sería, como te digo, los Pats creo que vienen vienen traen la mano caliente, son la hot hand aquí y tengo que ir con,
1: con los Pats Muy bien, de ahí vamos a otro de los partidos de las, del mediodía, que ahora ya van a ser a las 12 del día, recuerden, ahí este la semana anterior fueron a las 11 porque todavía no estaba el, el cambio de horario. Ahora sí ya lo vamos a tener también en Estados Unidos. Y los Bills de Buffalo que marchan con 5-2, van a enfrentar a los Jaguares de Jacksonville que van un ganado, seis perdidos. Aquí, bueno, pues finalmente, eh, al menos en el papel, Buffalo tiene, perdón, a cuenta un Josh Allen que está en un muy, muy buen este momento. Es un tipo que eh, comanda bastante bien a la ofensiva, que sabe sacar las armas, aunque, eh, bueno, también hay que decir que en, en el partido ante Miami, digo independientemente que es divisional, pero Miami se las indigestó en algunos momentos del partido, ¿no? Ahí, este pues también habrá que tener un poco atención de esto. Sin embargo, eh, parece que el coach Maximus no piensa que los... Eh, Jaguares de Jacksonville vayan a poder dar ahí la campanada y se queda con los Bills para este juego ahí te, para apoyar a la Bills Mafia también.
0: Sí, no no hay, no hay argumentos, eh, James Robinson parecer, eh, puede ser que no esté en este juego el corredor de los Jaguars, puede ser que va Carlos Hyde y, y, y pues bueno, Buffalo es un equipo completo en todos los, en todos los aspectos, todos, los, todos, los, todos los, los departamentos, entonces creo que este viaje será sencillo para ellos eh, el, el bajar allá a, a, al estado de Florida, ahí en Jacksonville. Creo que será una visita tranquila para, para Buffalo, que por más de 10 puntos se llevarán tranquilamente este juego. Entonces, no hay mucho que arriesgar aquí. El pick correcto es ir con, con los Buffalo Bills.
1: Muy bien, continuamos con la jornada. Los Falcons, Atlanta estará visitando a Nuevo Orleans. También es un, un duelo divisional el que vamos a ver aquí. Atlanta que marcha con 3-4, Nueva Orleans con 5-2, nada más que hay que tomar en cuenta aquí algunos factores, como lo es en la lesión de James Winston, que ya lo margina de toda la temporada. ¿no? Eh, ahí la cuestión, que era la que platicábamos un poquito antes de que empezáramos a, a, a grabar el, el, el podcast, es que, bueno, pues Tyson Hill estaba en, en protocolo de conmoción, está, eh, sacaron el juego finalmente los Santos con el tercer coreback, aunque ya en este momento para este partido ante Atlanta, pues tendrá que ser otra cosa ¿no? incluso se hablaba que podría entrar a lo mejor a algún otro coreback pero bueno, ¿tú cómo, cómo ves este, este partido? Du?
0: Sí, pues eh, hoy fue el trade deadline no hubo, por lo menos no hubo trades con otros equipos buscando otro coreback, entonces quiere decir que al menos para este juego se van a ir con Tyson Hill que ya hoy, hoy libró el protocolo de conmoción y con Trevor Siemens entonces van, a, yo creo que va a intentar el plan de juego va a ser similar a lo que había intentado eh, Sean Payton con, con Jameis Winston y, y Tyson Hill en, en, en juegos pasados, es decir, paquetes especiales para cada uno de ambos corebacks, más participación para, para Trevor Simian. Y pues bueno, recordamos que también trajeron antes, vía trade también, hace dos días, a Mark Ingram, que regresa ahí a Nueva Orleans con estos seis donde inició todo ahí a, a compartir el backfield con, con Alvin Camara. Entonces es una buena adhesión a, a este equipo. Me parece que la defensiva por los momentos es muy, muy sólida en todas sus áreas. Esta de Nueva Orleans le hicieron pasar un muy mal rato ofensivamente a, a Tampa Bay y a Tom Brady. Eh, 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 es decir, cuando Latimore y, y esos backs defensivos juegan al nivel óptimo y le agregas esa línea defensiva que es dura contra la carrera y también presiona al coreback. Entonces, esta defensiva es de cuidado, es de cuidado y los números también la respaldan, la han enfrentado todas las ofensivas. Si, si, si esta ofensiva de, de Norleans eh, eh, adquiere confianza y, 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 y se vuelve consistente, pues la defensiva lo, los va a mantener también en todos los, todos los juegos en la pelea, ¿no? Entonces, creo que eh, veo más sólido. Eh, eh, Quitando el, el aspecto de coreback, veo más sólido a Nueva Orleans que estos estos altibajos que tiene Atlanta. Entonces me quedo con los Saints para este juego.
1: Aquí hay división. Coach Máximos va con los Falcons. Va con Atlanta, va con Atlanta. para este partido. ¡Órale! Uh -huh. Primer pick dividido aquí. Así es, y de ahí vamos con otro de los partidos, las Vegas Raiders, que pues de alguna manera van a estar un poco desconcentrados después de la, de la situación que están viviendo con Henry Rocks. Los, los Raiders que van con cinco ganados, dos perdidos, estarán eh, enfrentando, van a visitar Nueva York a los gigantes en un duelo que, bueno, pues, eh, de alguna forma se carga hacia el lado de Las Vegas, ahí, este pues, al menos en récord son superiores, los, los gigantes marchan solamente con dos ganados, seis perdidos, siguen siendo un equipo con muchos jugadores lastimados, con mucha inconsistencia, realmente su... Su eh, ejecución, ¿no? tanto en la ofensiva como en la defensiva, no es la más adecuada. Y bueno, pues aquí Coach Maximus va con Las Vegas Raiders para este pick, Duba.
0: Sí, yo también me quedo con, con los Raiders. No veo eh, mucho que arriesgar aquí con, con eh, estos Giants de Daniel Jones. Eh, quizás sería ser interesante ver si, si Saquon Barkley logra librar esta lesión del tobillo para estar habilitado para este juego, pero eso lo tendremos que monitorear en la semana, pero bueno las lesiones también no han sido para nada que Darius y este novato, salió otra vez lesionado el Monday Night por una lesión ahí en el pulgar, Sterling Shepard que regresaba eh, eh, también salió con una lesión nueva, que buen receptor, pero no lo han liberado en ninguna temporada las lesiones al igual que eh, me parece que también Derrick were... Slayton que... que viene de un hamstring, pero también eh, él quería que los Giants buscaron un trade por él Kenny Gola también no ha entrenado entonces muchos problemas de lesiones en los Giants, los Raiders vienen descansados y me parece que el pick correcto es, es ir con, con Las Vegas que también eh, eh, viene, viene de, de victorias no, entonces creo que, que el pick correcto es quedarme con los Raiders no hay división de pick aquí y vamos a ver qué nos dice este juego que va a ser como bien lo mencionas en Nueva York
1: y bueno, pues de ahí, otro de los juegos todavía de las 12 del día, los vikingos de Minnesota que cayeron ante los Cowboys en, en la semana anterior, estarán visitando también a unos descansados eh, Baltimore Ravens, los Ravens que van con 5-2 y los vikingos que van con 3 ganados, 4 perdidos, van a tener que meterse a la casa del equipo de de Baltimore y pues realmente van a yo creo que van a estar enfrentando a un equipo muy muy sólido, ya lo hemos platicado aquí también de, de lo físico que suele ser Baltimore y bueno pues con una semana de descanso seguramente tendrán eh, pues un mejor scout una mejor preparación de un partido y también pues decirlo ¿no? o sea que eh, los vikingos vienen de un juego pues desgastante ante un equipo como los vaqueros ¿no? que les acaban sacando el partido ¿tú cómo ves aquí Duba
0: Sí, realmente la defensiva de los Cowboys de Dan Quinn otra vez se vio bien ante una ofensiva que, que veía muy potente con quizás una, una pareja de receptores eh, en Justin Jefferson y, y en Adam Thielen que me parece muy peligrosa pero bueno me parece que también eh, eh, Dalvin Cook fue contenido de manera eficiente eh, y, y, y los vikingos fueron realmente nulificados ofensivamente entonces creo que Baltimore, que viene también de una derrota dolorosa antes del Bay, eh, donde fueron exhibidos también por, por Cincinnati, va a querer en casa recomponer el barco. Y aunque va a ser un juego cerrado, porque los Vikings no van a querer dejar ir otra, otra, otro juego más, me parece que eh, Lamar Jackson va a ser lo suyo y va a controlar este juego para que los Ravens se lleven la victoria.
1: Aquí no hay división de pick, también va con los Ravens para este partido. Y de ahí llegamos a uno de los juegos que yo creo que va a ser de la semana. ¿eh? Es un juego divisional y también aquí no se pueden dar el lujo los equipos de, de aflojar o de relajarse. Los Browns de Cleveland con cuatro ganados, cuatro perdidos, van a estar visitando Cincinnati. A los bengalís que van con 5-3. Eh, Cincinnati que bueno, pues ahí aflojó el paso y se llevó este, una sorpresa no De hasta cierto punto también un poco vergonzosa, pero yo creo que el estar en casa... El, el tener también como que ese jalón de orejas después de, de esa actuación que tuvieron, que fueron muy displicentes y que ya no les alcanzó, tendrán que hacer eh, lo que dice el coach máximos que son los que ganarán este pick Duba.
0: El coach máximos va con Cincinnati. Así es. Me voy a quedar con Cleveland, con los Browns. Eh, como bien lo dices, es un juego importante cerrado para, para estos equipos. ¿Quién será el mejor en el estado de Ohio en estos momentos? me parece que es muy cerrado hablar de ellos me gustaba mucho Cincinnati pero creo que aflojaron mucho y otra vez fueron exhibidos de, de, de cuáles son su, su, realmente su alcance en algunos momentos eh, eh, de estos, estos Bengals, entonces creo que Cleveland viene, viene también de una derrota dolorosa donde Baker Mayfield está, está siendo cuestionado duramente por ahí el papá de, de Odell Beckham Liener, hoy, se fue con todo contra Baker Mayfield en, en redes sociales diciendo que era un mediocre y que y que ojalá este, hoy, que era la fecha de límite para los trades, ojalá eh, Odell Beckham fuera o, aprovechado con otro mejor que en otro equipo en esta... Es decir, puso todo al rojo vivo. Yo creo que Stefanski va a tener que sentar ahí a, a Baker Mayfield y a, y a Odell Beckham para hablar tranquilamente con ellos y, 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 y calmar un poco las cosas por lo que hizo el papá de Odell. Eh, eh, pero bueno, ya dejó las cosas ahí al rojo vivo. Y pues... Nos, no deja de ser cuestionado si Baker Mayfield es el futuro de esta franquicia de, de Cleveland que ha venido a la alza con, desde que llegó ahí Kevin, Kevin Stefanski, no Me parece que eso, eso puede llegar a ser un factor motivante. Cleveland es una buena defensiva, lo ha demostrado. Ha mantenido a muchos equipos con Miles Garrett y, y, y compañía en, 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 en baja productividad, a excepción del juego, me parece, de Chariots, donde realmente fue... fue eh, se abrió mucho ese juego, digámoslo así, hubo muchos puntos, pero bueno, fuera de eso, me parece que Cleveland en, en, en Cincinnati va a intentar eh, ser el quedarse como el, hasta, hasta estos momentos el, uno de los mejores y dar el mensaje de que está para ser el líder en esa división, ¿no? entonces me quedo con los Browns, divido aquí Pico en el coach máximo.
1: Perfecto, y bueno, continuando con los partidos, llega el de los Broncos de Denver, que van a estar visitando a los Cowboys, van a estarse Metiendo a la casa de los vaqueros en esta actividad de la semana número 9, Denver que marcha 4-4. Hay que recordar que Denver inició con tres victorias de manera consecutiva. Y bueno, pues los Cowboys van seis este, victorias al hilo, precisamente desde la semana 1 que no pierden. Y bueno, ahí, este, pues aunque los, los récords son distintos, y bueno, acaba de haber este trade, ¿no? Von bon Miller que sale de los de los Denver Broncos y va a llegar a los Rams, eh, siento que no es eh, un, un partido como tan sencillo, ¿no? Podemos hablar de que también va a ser un partido como de trampa, un poco para los vaqueros en el cual no podrán, este, pues relajarse, ¿no? Eh, ahí yo, bueno, de manera particular, pienso que eh, una de las mejores cosas que se vieron ante los vikingos fue que pudieron ganar sin DAC que eso es lo que un equipo bueno que tiene pretensiones de llegar a una, a una instancia mayor, pues tiene que sacar las victorias a como sea, ¿no? Y no depender tanto nada más de alguien. Digo, Cooper Rush, Rush este, en varias eh, en varios momentos del partido pues se veía errático y todo y de, de cierta manera es lógico, ¿no? Pues no tiene el mismo número de repeticiones con el primer equipo, no trae el mismo timing y demás, pero finalmente les alcanzó, ¿no? La defensiva, como dices, de, de los Cowboys, se vio muy bien, o sea, muy a la altura, sabiendo que no tenían ese, esa ventaja de poder tener a Dak dentro del campo y, y que puedan sacar muchas yardas y puntos rápidamente. No no, no podían darse esa chance. Pero tú, ¿cómo, cómo ves el partido dúo?
0: Sí, es uh, un partido interesante, como bien lo mencionas. El plan de juego de los, de los Denver Broncos va a ser ese, manejar un poco el reloj, Sabemos que son conservadores, eso, eso han demostrado, es un equipo que le gusta correr el balón. Van a tratar de mantener la ofensiva de los Dallas Cowboys afuera lo más que puedan y de ahí intentar ver que, cómo hacer daño con Teddy Bridgewater. Eh, eh, bueno, no afán, eh, eh, salió positivo uh, o, o entró a protocolo de COVID, entonces lo más probable es que no alcance a librar el, el ala cerrada el este puesto, pero por ahí puede ser que ya regrese Jerry Judy, que, que va, va a alargar el campo ahí va a poner a trabajar a los backs defensivos de, de, de Dallas, este buen receptor eh, este este buen receptor de Alabama que, que, que se lesionó en la semana 1 puede ser que ya esté de vuelta para este juego, y me parece, eh, como bien lo mencionas, que eh, algo que te deja un poco tranquilo como fan de, de los Dallas Cowboys es esta defensiva que me parece que eh, por momentos todavía hay muchas cosas que ajustar, por ahí Leighton Vanderey sigue fallando mucho esta tacladas todavía, le ayuda demasiado Mika Parsons, que parece que cubre, cubre dos posiciones a la vez, puede ser el mejor rush el, o el mejor hunter o el mejor spike puedas, y, y va por coreback y, o cubre perfectamente su asignación en, en, en las zonas del flat, del pase cortas, entonces este novato está listo para hacer en estos momentos este año todo, entonces puede ser el novato defensivo del año para mí en estos momentos. Eh, y está ayudando demasiado esta defensiva. Por ahí Trevon Diggs salió eh, un poco con molestias en el tobillo, muy pequeño, me parece que torcedura. Esperemos que, que alcance a estar. Eh, y bueno, la otra noticia un poco fuerte fue de la de Gabriel Cox, que, que, que por una lesión se va a perder ya toda la temporada. Este backup que ocupaban mucho en equipos especiales y empezaba a ver más repeticiones desde que se fue Jalen Smith. Eh, pierde la temporada por por eh, eh, ligamentos entonces eh, veremos que si hay algo que me ha gustado que ha caracterizado a estos Dallas Cowboys es que por lo menos eh, eh, sabemos que faltan algunas piezas y quien está eh, o quien entra está, está cubriendo los espacios de, de, buena, de buena forma, creo que es algo de, que no veíamos otras veces perdíamos alguna pieza importante sabían, el hueco ahí se quedaba persistía, decir, no, te, no te alcanzaba el depth chart del roster para, para cubrir eso y pues bueno me parece que con Coacheo por Dan Quinn o por Mike McCarthy si lo quieres ver han sabido eh, eh, pues cubrir esos espacios eh, se habla poco del centro que enviadas este este está siendo cumplidor está haciendo bien el trabajo este este novato eh, eh, por ahí todavía Connor Williams de repente nos, nos regala este de Holdings muy, muy donde es superado en algunos momentos, pero bueno, esperamos que como bien lo mencionaste antes de que empezáramos, Tyron Smith salió, salió con una lesión en el tobillo, no sabemos la, 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 la importancia, esperemos sea poco tiempo o no sea ni siquiera un jugador que se pierda porque es una pieza muy importante para la protección a, a Dak Prescott y lo más probable es que Dak Prescott regrese ya para este a este juego, ¿no? entonces eso, eso lo va a, a determinar cómo cómo participe en la semana, en las prácticas pero se habla de que quizás el miércoles ya esté practicando con el equipo lo que sería prácticamente lo haría habría un hecho que él, él inicie este juego entonces me parece que por muchas razones no veo eh, eh, muchas eh, alertas aquí para pensar en un offset de los Broncos me quedo obviamente con Cowboys en este juego
1: aquí no hay división también va con los Cowboys para el partido y bueno llegamos al último partido del mediodía, los Texans que marchan 1-7 van a estar visitando a los delfines de Miami, que van con el mismo récord, también con 1-7. aquí, bueno, pues, este, híjole, lo, lo mismo que hablamos cada semana, ¿no? Este, por un lado, Houston, que de repente, o al menos al principio de la temporada se veía un poco más competitivo, no se veía tan desordenado, finalmente se empieza a desinflar Houston, que no tiene realmente muchas piezas, ha tenido lesiones, etcétera. Y por otro lado, los delfines, que también no, parece que no han encontrado el rumbo, ¿no? No han sido ese equipo que era muy disciplinado, que tenía buena defensiva, buenos equipos especiales. Y están en, en un, pues digámoslo así, como en un bache. Aunque bueno, probablemente este juego sea un buen parámetro para Miami, para que se lleve la victoria. Aquí el coach Máximos va con los Delfines para este partido. ¿Tú cómo ves este duelo?
0: Sí, creo que va a ser un juego entretenido, cerrado, eh, mismo récord. Eh, creo que sí es más equipo eh, en estos momentos Miami. Me gustaría ver a Tyro Taylor, quizás ya está al 100, eh, creo que levanta la ofensiva mucho más que Davis Mills en, 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 de estos tejanos que tienen a veces por momentos piezas interesantes. Pero bueno, creo que Totago Bailoa va a querer ahí demostrar que, que no necesitan, de, no necesitaron de, de Sean Watson, que finalmente ese tres días no se llevó a cabo en esta fecha. Ya, no, ya, no, ya se no ya tendrá que negociarse acabando la temporada. Eh, eh, y creo que Totago Bailoa va a hacer lo posible por ganar en casa este juego y así va a ser. Los Dolphins van a pegarle a Houston este domingo.
1: Así es, y bueno, llegamos ya ahí a los partidos de las 3 de la tarde. Los Chargers que van 4-3 van a visitar a las Águilas de Filadelfia que están con 3-5. Aquí, bueno, pues los Chargers que vienen de ahí un par de, eh, de derrotas que a lo mejor no estaban presupuestadas, eh, de repente siendo un equipo irregular. Al inicio de la temporada estábamos viendo una ofensiva muy explosiva, muy agresiva, ¿no? Incluso en, en los llamados que estaban haciendo. De repente, pues ya al pasar de las semanas, pues los trabajos de las defensivas de los scouts han sido mejores y se han visto también ¿no? un poco eh, frenando. Ahí yo veía o al, el análisis de algunos especialistas, no precisamente que en, el, en este partido que pierden los cargadores, pues eh, fue tratar de, en contra de Nueva Inglaterra, eh, tratar de evitar este, darle lo, el campo largo no para no tener a sus armas, a, su, a sus receptores en esos pases profundos. Y también estar todo el tiempo encima de Justin Herbert para tratar de, de desesperarlo y pues finalmente les, les acaba saliendo. Aunque bueno, ahora los cargadores, pues en, aunque van de visita a Filadelfia, puede que tengan una mejor oportunidad. ¿Tú aquí cómo ves este eh,
0: Bueno, creo que los Chargers tienen que apretar, eh, ya tenido, como bien lo dices, dos derrotas muy dolorosas. Y, y, y más preocupante es un poco el accionar cuando no han alcanzado ese, ese, ese punto que vimos el primer cuarto de temporada. Entonces eso te habla de que tienen que eh, ajustar varias piezas ahí. Me parece que Justin Herbert se, se, no se vio con la misma confianza, eh, ni contra, obviamente ni contra Baltimore, ni este domingo ante. Ante la defensiva de los Pats, ¿no? Pero creo que esta defensiva de Filadelfia no se parece a la defensiva de los Pats y creo que los Chargers van a pegar de visita, van a traerse la victoria y van a, a recuperar esa confianza, ¿no?
1: Así es, aquí no hay división, también Coach Máximos va con los Chargers para, para este juego y de ahí, bueno, un este un, un partido que pudo haber sido muy distinto si el, si el nivel, sobre todo uno de los rivales, fuera diferente. Los Packers van a estar enfrentando a los jefes, los Packers que para muchos ahorita los colocan como número uno sembrado de la, de la conferencia nacional. Yo este, pues todavía insisto en que están un poco este, blofeando los Packers. O sea, sí son un equipo bueno con números buenos, pero que no tienen esa profundidad o que para los momentos o juegos difíciles no les ha dado. Como lo hemos visto en las últimas temporadas, por el otro lado, los jefes bueno, definitivamente no están en el mejor momento. Tienen a uno de los corebacks este, pues más eh, brillantes que hemos visto en los últimos tiempos. Sin embargo, pues no no tiene la misma ayuda, no tiene la misma defensiva. El perímetro es una fiesta y ha sido muy complicado para los jefes, ¿no? que a pesar de esto han podido ir ganando algunos partidos. ¿Tú cómo ves aquí, este duelo.
0: Este juego me da un poco de miedo. Creo que puede haber aquí alguna trampa. Eh, ¿por, qué, eh, ¿Por qué si los Green Bay Packers que vienen de quitarle el invicto eh, a, a, a Arizona, de, de ir y viajar en semana corta Aaron Rodgers sin receptores ir y pegarle eh, a, a, al invicto contener a Kyler Murray y después les toca ser, estar con un récord de 5-1 en la nacional y ahora les toca eh, enfrentarse a estos chips que no se parecen nada a los chips de hace uno o dos años, que vienen a la baja, que Mahomes está jugando mal, que está entregando mucho el balón. No entiendo por qué eh, para Las Vegas es favorito Kansas City por un punto. Entonces, eso, eso me pone ahí, el, el, me alerta el Spider-Sense ahí. No, no, no me gustaría. Para mí, el favorito obviamente es, es Green Bay. Eh, eh, y, pero no me gusta esta línea me, para los apostadores me, me, me alejaría completamente eh, 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 creo que están picando mucho para que haya mucho dinero con Green Bay ahí y, y pues bueno me parece que no voy a arriesgar de más en cuanto a mi pick creo que el mejor equipo en estos momentos es Green Bay más que Kansas City y, y, y quizás aquí haya una sorpresa y los chips se lo lleven pero me voy a quedar no voy a arriesgar y me voy a quedar con el pick de, de Aaron Rodgers eh, 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 y compañía Para que ganen estos Packers
1: Así es, aquí no hay división de pick Por cierto, viste a, a Las fotos de Aaron Rodgers disfraza, Disfrazado de John Wick <ríe> Ese fue su, su disfraz sí, sí, sí. De Halloween <ríe> Y bueno, bueno, ahí llegamos Este juego va a estar interesante Porque es, este, es divisional Es el, del oeste, de la nacional los cardinales de Arizona que vienen ya de sufrir su primera derrota precisamente ante los Green Bay Packers que ahí Arizona también fue displicente en un inicio eh, pensó, pensaron que les iba a dar, ¿no? Como en algunos juegos les había pasado que, que no metían el, el acelerador a fondo aunque bueno, los Packers ya cuando vieron que podían ganar y que tenían ya muy cerca la victoria ya no, no la dejaron ir, ¿no? Y bueno, en esta ocasión Arizona va a estar enfrentando a los Niners o a los 49ers que bueno, pues igual no no vienen de, de un muy buen inicio de campaña aunque seguramente va a ser un juego bastante difícil cerrado y pues peligroso no cómo ves Duba
0: quizás aquí vida pick, pero no me gusta el momento porque está pasando ahorita Arizona Kyler Murray está tocado no se habla de mucho de si va a poder jugar este juego o no vas a ver cómo evoluciona su tobillo eh, eh, no sé si es tobillo rodilla, no recuerdo pero salió con un esguince en, en el juego al final eh, eh, de Andre Hopkins también está tocado eh, eh, por ahí no se le vio la misma consistencia ofensiva a, a estos Cardinals y, y San Francisco por el otro lado ya se habla de que ya está entrenando George Tirol, van a recuperar dos, tres piezas más y, y pues qué mejor escenario que en casa eh, el juego fue muy cerrado el juego donde San Francisco tenía varias piezas eh, eh, pero le faltaban varias piezas y Arizona se llevó la victoria por menos de seis puntos me parece eh, pero fue un juego muy cerrado en Arizona ahora le toca a San Francisco recibir a estos Cardinals y creo que deben aprovechar este momento eh, 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 donde Arizona viene a la baja ¿no? entonces me quedo con los 49ers que ganan este
1: juego bien, ¿a qué división Concho Máximos va con los cardinales para, el, para este partido? Y de ahí, bueno, llegamos al domingo por la noche. Igual este, pues, en el papel va a ser un muy buen juego que pudo haber sido todavía mejor si hubiéramos contado con la presencia del de King Henry por parte de los Titanes que van a estar enfrentando a los Rams de Los Ángeles. Lo, los Rams que se ven como un equipo muy peligroso, se ven mucho más completos. Stafford está jugando a un gran nivel y, bueno, pues ahorita acaban de adicionar una pieza importante a la defensiva. Al menos en nombre, ¿no? Llega Von Miller para presionar un poco más, a la, a la, o bueno, para aportar a la presión del mariscal de campo. Y pues ahí, este, pues, con Aaron Donald, con Ramsey, con todos los demás que están haciendo el trabajo de la defensiva de los Rams, pues está, está, se está poniendo fuerte, ¿no? Aquí la gran ventaja precisamente es para ellos que no van a tener que estar pensando en Derrick Henry para este partido, ¿no, Dua?
0: Sí, yo creo que el plan, el plan defensivo se vuelve mucho más sencillo o más equilibrado en, este, en, este, en estos momentos. Entonces, eh, me parece que es más sencillo si todavía aún piensas que quizás Julio Jones no vuelva a estar por hamstring, pues Jalen Ramsey tendrá solo que ocuparse de A.J. Brown por ahí, y otras ah. cosas que pueda hacer ahí Ryan Tannehill, y no, no estar tan atentos del ataque terrestre, creo que de por sí es una buena defensiva contra, la, contra la, el ataque terrestre, la de los Rams, ahora estará un poco más tranquila, no entonces creo que en casa eh, van, van, a, van a sacar este juego los, los Rams.
1: Así es, aquí tampoco hay división de pick, se queda también con los Rams para este partido, y de ahí llegamos al domingo perdón, al lunes por la noche ya para cerrar la semana 9 los Steelers que estarán enfrentando a los Osos de Chicago los Steelers que pues todavía siguen con mucha vida en su división que realmente se está apretando bastante ellos han podido sacar algunas victorias ahí con algunas dificultades, pero finalmente han ganado la, la victoria que tuvieron ante Cleveland el fin de semana pues es también bastante importante para ellos y bueno, pues Chicago, que si bien ya se vio mejor ante los 49, Justin Field parece que tuvo un mejor desarrollo, quisiera pensarlo así, pero pues todavía no les da. Aquí, bueno, está de más decir que el coach Maximus va con los Steelers para este partido,
0: Sí, creo que, como bien lo dices, Chicago eh, peleó mejor, eh, Justin Field se vio mejor, pero la defensiva de Pittsburgh también es, es una, una, una defensiva de cuidado, es una defensiva muy buena eh, eh, para presionar al coreback y bueno sea algo que ha distinguido a, a, este, a esta ofensiva de Chicago es que no, no cuidan bien al coreback ¿no? entonces me parece que Justin Fields tendrá que tener muchas jugadas con mucha movilidad tendrán que aprovecharle en ese, en ese, en ese departamento sus cualidades eh, pero no veo cómo Chicago pueda ilvanar eh, eh, un, un juego perfecto que es lo que necesitaría para pegarle en casa a Steelers quizás sea un juego cerrado de pocos puntos sí, porque sabemos que la ofensiva de, de Steelers ha, ha, ha venido pues un poco eh, eh, con muchos altibajos, muy cuestionado al inicio Ben Rotlisberger, y obviamente también va a ser presionado por una buena defensiva como es la de Chicago entonces quizás sea un juego de pocos puntos pero creo que va a haber un momento en el que los Steelers van a poder separarse y ganar este juego.
1: Muy bien pues ahí está este pues ya la, el final de la semana número 9 con esta eh, pick, que no es dividido, ahí van los dos con los Steelers para quedarse con la victoria, y bueno pues antes de que pasemos a la siguiente sección, Uba, ¿qué te parece si vamos con el ahí está la lana, ¿qué traes para esta semana?
0: Traigo tres, ahí tres este, jugadas que me gustan, la primera es la de Cleveland con más dos y medio, veo valor en esa línea en ese juego divisional ante Cincinnati eh, la de los Chargers, que son eh, favoritos por un punto de visita en Filadelfia, solo necesitan ganar este juego prácticamente para, para estar eh, cubriendo esta línea, ganar por dos puntos pues, para estar cubriendo esta línea, entonces veo valor, eh, creo que los Chargers van a ganar un poco más holgado y finalmente me gusta mucho la línea de San Francisco, como lo dije, está en estos momentos en pick, creo que San Francisco va a ganar este juego por la importancia, por el momento en el que se desarrolla, entonces serán mis tres eh, predicciones para, ahí está la lana.
1: Muy bien, pues ahí van las del Coach Máximos, que son eh, la de los Raiders, con menos 3.5, los Packers con más 1.5, y los Titans con más 7.5, esas son la, las tres del Coach Máximos para esta semana, y bueno, pues ahora vamos con los colegiales. Los colegiales. ¿Qué hay para esta semana Dubo, en los colegiales? Si quieres vamos ahí también uno y uno Para irlos comentando
0: Sí, eh, me gusta, bueno otra vez eh, Ahora sí que Ya tiene que salir por pura probabilidad Me gusta Texas más seis y medio Ahora Underdogs ante Iowa State Creo que es el momento Ya no veo un equipo de Sarkisian Perdiendo cuatro juegos en fila Sería increíble Han tenido tres juegos durísimos Pero bueno, todavía les falta Iowa State Entonces me parece que eh, tiene que ahí aparecer Brian Robinson y Casey Thompson tienen que aparecer para, para voltear esta situación en los Longhorns. Entonces, ese es mi pick, el que me gusta. Texas más seis y medio el primero.
1: Ahí vamos con Utah contra Stanford. Stanford más 7.5 para este partido. Ese es el primero, Coach Maximus. Stanford.
0: Bueno, fíjate que a mí me gusta también el pick de Iowa. Iowa, que viene de dos derrotas muy dolorosas que lo movieron muchos lugares de, del ranking. Iowa eh, eh, tiene 12 puntos como favorito. Va a visitar un equipo débil de Northwestern. Entonces, creo que Iowa se va a, 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 a aprovechar de esta situación y van a sacar el juego con más de 12 puntos de diferencia. Entonces, veo valor en esa línea. Iowa menos 12.
1: Ok. De ahí El segundo el coach Maximus es Virginia Tech. Menos tres que va a estar enfrentando al Boston College. Ese es el segundo de, de los colegiales Dubá.
0: Y el último mío es Michigan menos 19.5 que recibe al equipo débil en estos momentos de Indiana. Michigan viene de una derrota muy dolorosa ante Michigan State. Perdió varios lugares también en el ranking. Entonces va a necesitar ganar como sea para seguir mandando ese mensaje de que son un equipo sólido y contendiente, aunque le faltan las victorias más importantes, le falta todavía jugar ante Penn State y Ohio State, entonces creo que este juego tienen que ganarlo de manera sencilla.
1: Y de ahí vamos con el um, último, con el de tercero del coach, eh, Maximus, que es Oklahoma State, menos tres, Oklahoma State que estará visitando, perdón, que estará enfrentando a West Virginia, ese es el tercero, Oklahoma State con menos tres.
0: Nos vamos con los con el fantasy. NFL Fantasy. Fantasy Sleepers para esta semana nueve eh, difícil. Ahora sí en los Weavers, un poco más complicados. Eh, eh, pero bueno, siempre hay algo que puedes a, adherir a tu equipo. Me gusta mucho Boston Scott, este corredor de las águilas de Filadelfia que se llevó eh, eh, dos, me parece que una anotación y más de. De 12 toques en el juego Entonces eh, eh, Por ahí tuvo mucho volumen En cuanto a nivel fantasy Entonces tienes que ir por este corredor eh, Si perdiste a Derrick Henry No te queda de otra más que ir Por, por el tándem Alguno de estos dos que quizás Obviamente esta carga que tenía Este volumen tan tan, tan tan sólido y tan fuerte Que le daban a Derrick Henry Lo van a tener que dividir Y se trajeron a un veterano de mil batallas que dice que todavía tiene eh, gasolina ahí en el, en, en el tanque. Eh, Adrian Peterson acaba de ser firmado por los Tennessee Titans para, para esta segunda parte de la temporada. Y obviamente eh, el backup de ahí de, de, de los Titans, que no es para nada parecido a Derrick Henry, pero lo ocupaban en algunas situaciones muy, muy, eh, eh, de manera muy esporádica. Eh, Jeremy McNichols, eh, sería el otro back que, en el que tienes que, que buscar, Adrian Peterson y Jeremy McNichols si necesitas un receptor puede ser que Davante Parker esté libre por ahí en tus ligas se ha vuelto una opción interesante para Tua bailoa está creciendo en el volumen eh, eh, hoy, tu, este juego pasado tuvo más de ocho toques, ocho recepciones y, y, y un touchdown entonces esos son casi pues, se llevó casi los 20 puntos entonces eso te ayuda demasiado finalmente si necesitas un cerrado Pat Freyer, este eh, ala cerrada de Penn State que está en su año de novato con los Pittsburgh Steelers, está siendo cada vez más tomado en cuenta por Ben Roethlisberger en zona de anotación también. Entonces, puede ser una opción viable si tienes eh, debilidad en la posición de ala cerrada. Entonces, eran mis recomendaciones para el Fantasy para esta semana 9.
1: Muy bien, Kojuba. Bueno, pues con esto vamos ya terminando el episodio de hoy. Y bueno, pues antes de que nos despidamos, ¿dónde te podemos encontrar, Duba
0: Arroba, 5 en Twitter e Instagram. Eh, Running Backs and the Fly zone en Facebook. Por ahí pueden encontrarme. Todo sobre fútbol americano. Ahí recibo tips, recomendaciones, mentadas de todo en las redes sociales. Por ahí nos vemos. Y recuerden eh, eh, llevar este podcast a todos lados, en el tráfico, en el baño, eh, en, 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 en el auto. Entonces perfecto, si lo comparten y, y por ahí se suscriben, estaría genial, entonces nos vemos por aquí para platicar de la semana 10 en unos días.
1: Así es y bueno pues ahí nada más también los invitamos a que nos sigan en Facebook, Twitter, e Instagram como Inercia Deportiva, también los invitamos a que visiten nuestro sitio inerciadeportiva.com ahí también podrán leer la bitácora del Coach Duba y algunos otros apuntes y anotaciones que vamos haciendo de la temporada y bueno pues esto fue todo por el día de hoy nos vemos y nos escuchamos para la que sigue. Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva.
0: Inercia Deportiva y 2001 Films
1: presentaron los PICS.